0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufis.
1: Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, et avec notre partenaire le cabinet de stratégie B. Et on est ensemble pendant une heure si la voix le permet avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Edwige.
1: Et vous savez, chaque fois on fait passer l'entretien à une personnalité, là c'est une grande personnalité de la pub, une des grandes figures, une incontournable son savoir-faire, c'est simple c'est construire des marques Bonjour Mercedes Serra, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes fondatrice et présidente de l'agence de publicité BTC, Evian, Danone, Air France, McDonald's, tout ça c'est vous, mais pour l'instant c'est Vincent qui vous explique tout
2: Alors merci Edwige, bonjour Mercedes Serra, bonjour. vous dirigez PETC, qui est en fait la première agence française On ne sait pas si c'est la première ou la deuxième en Europe, 500 millions de, de chiffres d'affaires Et on va passer donc effectivement cette interview qui sera à la fois dans le journal Challenge mais aussi sur les sites de de BFM Business et de Challenge et puis à l'antenne de BFM Business le prochain week-end. Euh,
1: vous le savez c'est divisé en quatre parties. Il y a une première partie où ça sera un peu les questions d'actualité, évidemment, sur la pub. La pub, ça sert à quoi aujourd'hui Il y aura le brief de Baine qui viendra vous expliquer un peu quelles sont les stratégies aujourd'hui face à cette mutation pour les, les agences de publicité. Il y a les questions business, il y a les questions des alumni aussi. Et puis un petit micro-trottoir. Et puis la dernière partie, la conclusion, ça sera pour, pour tous vos engagements. On sait qu'ils sont extrêmement nombreux, notamment sur les femmes, la cause des femmes, l'immigration. Mais tout de suite, les questions d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Première question, évidemment, euh, Mercedes Serra, c'est comment s'est terminée l'année 2022 euh, pour les agences de pub, pour le milieu de la pub, qui est en pleine transformation, on va y revenir, je le disais, mais aussi pour, euh,
3: bah, forcément pour BTC, voire Avas. Alors, plutôt bien. Euh, C'était une année euh, où on est reparti après le Covid de façon assez forte. Je pense que les marques... Euh, avait besoin de recommuniquer pour celles qui n'avaient pas communiqué lourdement avec leur public, et donc ça s'est passé assez bien c'est plus difficile dans ce début d'année et en fin d'année on sentait beaucoup d'agitation vous savez que la filière de communication il y a beaucoup de petites entreprises en fait 80% de la filière ce sont des petites entreprises vraiment les petites, les PME et donc c'est pas du tout évident pour elles après, dans le, le, le milieu de la communication, on a un souci qui est réel, qui est de se faire payer. Je crois qu'on se fait pas payer assez, et ça, ça dure depuis très longtemps. Jean-Marie Dru en parlait très bien avant moi, et je crois qu'il faut que je porte cette parole hautement, parce que c'est un vrai souci, Mais en comparaison avec Ben. Indé on aime beaucoup. <rire> vous aurez <rire> tant de poser la
1: question tout à l'heure, ne vous inquiétez pas.
2: Indépendamment, Mercedes-Era, de, de cette conjoncture globale pour le secteur, est-ce que BETC a pu garder sa dynamique particulière, sa personnalité propre, sa petite musique
3: BETC, c'est magnifique. <rire> Donc, euh, oui, on oui, a... que c'est vous qui l'avez créé, notamment. Hein. On l'a créé, mais euh, ça dépend plus, que de, pas, pas que de nous, parce que l'idée, quand même, c'était... Euh, une idée assez simple sur l'importance de ce qu'on dit et non pas uniquement des canaux mais de ce qu'on dit et donc pour ça on pensait qu'il fallait seigneuriser énormément l'agence donc faire venir des talents et je pense que oui on a réussi à faire venir beaucoup de talents, c'est fatigant mais c'est efficace.
2: Et vous faites toujours attention à être présente dans les grandes compétitions, vous-même. Vous en sortez d'une, on ne va pas dire laquelle. Mais qu'est-ce que vous avez gagné récemment comme grande compète, comme on dit dans le monde de la pub
3: Eh bien, plutôt, en fait, nous, notre développement, il est plutôt international chez BETC. C'est-à-dire que le monde a beaucoup changé d'un point de vue international. Vous savez, autrefois, les clients choisissaient des réseaux pour leurs nombreux points de présence dans le monde. Aujourd'hui, ils cherchent plutôt des lieux d'une extrême force et de créativité, puisque ça veut dire de réunir des stratèges, ça veut dire de réunir des gens qui vont inventer les langages, et tout ça, ça ce n'est pas évident. Donc, les dernières compétitions gagnées, c'est du Coca, c'est du H&M, donc des marques internationales un petit peu lourdes, et importante, euh, qui viennent pour avoir euh, ce, ce rassemblement de talents.
1: Là, la question que j'ai envie de vous poser, parce que vous-même euh, vous, vous le dites un peu en creux, il y a eu euh, les cartes ont été largement rebattues en fait, parce que comme les les marques sont obligées de se transformer, on vit une période incroyable aujourd'hui. Donc, il y a, vous en avez remporté certaines, mais vous en avez perdu. Vous en avez perdu combien, notamment vous avez
3: perdu Air France. Il y a deux ans. Oui. On devrait y arriver, non, à retrouver euh, un jour euh, Air France. Donc ah. Je ne suis pas je ne suis pas du tout inquiète Perdre un client, c'est très important pour nous Parce que nous, pour nous, les choses les plus importantes C'est quand même de, de la durée La durée du lien avec nos clients Je pense qu'on est une des agences Où on a des clients qui ont plus de 10-15 ans On avait 20 ans avec Air France On aimait beaucoup Air France Ils sont allés faire un tour ailleurs Ils vont revenir, c'est ça J'en oui. sais rien, je pense que l'histoire va toujours dans le sens de la qualité du talent. Donc, voilà. Et puis, il faut respecter les envies, d'ailleurs, à des moments donnés, de nos clients. Mais ils sont assez rares.
2: Mais <rire> parmi les clients que vous avez depuis longtemps, il y a, y a deux noms qui sont magiques. Il y a bon, qui est Leclerc, Édouard Leclerc, et puis eux, Leclerc, il faudrait dire, d'ailleurs, et puis Danone. Et en ce moment, ils sont plutôt dans une phase où ils se font la guerre. Quand on, on, on a... Euh, quand on a l'oreille de, de, de ces deux clients-là, qu'est-ce qu'on qu qu leur, qu qu leur dit pour savoir comment sortir de, de cette guerre qui est entre producteurs et distributeurs
3: bah, je, je crois que de toute façon, euh, euh, nos clients comme Danone, comme euh, des, des, des grands clients de l'alimentaire, préfèrent qu'on ait un lien fort avec les distributeurs pour pouvoir euh, jouer le dialogue Bon, je pense que Leclerc, qui n'est pas un client euh, depuis très longtemps, hein, c'est, euh, je crois qu'on doit avoir 4 ans, alors en revanche c'est un client euh, dont on sent que... Le, la fidélité, elle se sent chez les clients. Hein, c'est des partenaires ou ce ne sont pas des partenaires. Leclerc, c'est un vrai partenaire avec un vrai talent de, de, de sens et de communication. Je pense que chacun joue sa partie. Euh, euh, Leclerc joue une partie où... Euh, il faut absolument qu'il réponde à la problématique de l'inflation de, de, qui est dans la situation actuelle difficile pour le consommateur. Danone doit construire sa valeur ajoutée. Donc, euh, il faut se battre sur sa valeur ajoutée. Il y a les grandes. Justement, c'est le problème un peu de Danone aujourd'hui. C'est que euh, Danone,
1: c'était Evian, notamment. C'est vous qui avez fait la fameuse pub des bébés Evian. Enfin, c'était un grand moment de la publicité. Mais aujourd'hui, Evian est contesté parce que c'est des bouteilles en plastique. Donc, aujourd'hui, il faut complètement réinventer.
3: Quel est votre rôle alors Evian n'est pas contesté parce que c'est des bouteilles en plastique. Evian est contesté par les activistes parce que c'est des bouteilles en plastique. Et vous remarquerez qu'ils se sont arrêtés aux marques françaises parce que des Nestlé, par exemple, qui font beaucoup plus de bouteilles qu'Evian, euh, eh bien, sont moins molestés. Donc je pense qu'il y a des attaques d'activistes, hein, sans aucun doute. Mais nous, ce que nous suivons le plus, ce sont les gens, le public. Et le public, euh, il est, il est, le public, il est intéressé par deux choses. Premièrement, qu'on fasse attention, on ne fasse pas n'importe quoi d'un point de vue environnemental, mais il tient à l'eau des viants. Donc, si on a trouvé une meilleure façon de la transporter que des bouteilles recyclables, de, de, finalement de plastique, le verre est plus difficile. Donc, voilà. Et donc, ça... Le public arbitre De façon très intelligente Le rôle des activistes est très très important On le
1: voit notamment sur Total Energy euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire quel, quel discours
3: peut-on avoir ben, Je pense qu'il y a plusieurs choses D'abord la, la première chose c'est de voir Quel est son public Nous on est toujours sensibles au fait que le public C'est le grand public Et qu'il faut se préoccuper Et qu'il a bougé euh, il faut, euh, Je pense qu'on n'est pas assez enthousiaste Sur les mouvements des gens ils ont quand même beaucoup reconsidéré l'environnement, la planète, sauf qu'ils sont plus équilibrés que nos activistes. Ils savent très bien que pour Total, on peut leur dire d'arrêter le pétrole, mais on ira chercher du pétrole ailleurs. Donc. Et comment est-ce que l'on fait pour développer le durable si on n'a pas la main du pétrole Je ne sais pas très bien.
2: On, on, on a un peu de mal justement à faire passer cette idée qu'on aura toujours besoin de pétrole. Euh, L'opinion publique a-t-elle compris cela qu'effectivement euh, il fallait qu'il fallait continuer à prospecter, qu'il fallait continuer à perdre des besoins de
3: pétrole Je ne sais pas, mais que pour un certain temps et ce temps de la transition et ce temps non clair sur c'est quoi les énergies de demain parce qu'il faut beaucoup d'investissement. C'est une révolution extraordinaire. Il faut beaucoup d'investissement maintenant pour comprendre qu'est-ce qui va remplacer l'énergie de demain. Ça, les gens comprennent qu'il va y avoir une période de transition. Je pense qu'il y a deux choses que les gens comprennent assez bien. C'est la transition et la nuance.
2: Est-ce que vous trouvez que c'est injuste quand on accuse Total de greenwashing et d'une façon générale sur cette notion de greenwashing Comment vous abordez vos clients Est-ce que de temps en temps, vous leur dites non, non, ça vous passez du côté de la transition au greenwashing et changez de discours
3: Très souvent, c'est un peu à l'envers que ça se passe. -dire, je suis obligée de les arrêter sur des choses qu'ils font vraiment, parce qu'on pourrait les qualifier de greenwashing. Par exemple euh, Par exemple, si, si vous allez trop loin dans l'expression euh, « on ne parle pas beaucoup », par exemple chez Total, de l'extraordinaire fondation qu'ils ont faite pour les jeunes, pour les écoles, pour les enfants qui décrochent, c'est extraordinaire. Et On ne les met pas tant que ça en avant à cause de ce, cette thématique du greenwashing. Mais simplement, je voudrais juste rappeler moi j'ai eu beaucoup de clients, beaucoup d'industries je les vois tous faire un effort. Je, je les vois ouais, pas tous un euh, vrai effort. Bah bien sûr donc je pense que on attend nous aussi qu'on dise la vérité et nous on dit la vérité donc dans, dans l'agence on dit la vérité, on a toujours été dans ce sens et je ne sens pas que les clients nous, nous compliquent un peu la vie pour dire autre chose. On passe à la question d'après au Prix de Bain.
2: On va passer au Prix de Bain tout de suite. Prix
1: de Bain, là la stratégie des agences de pub.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.
2: Et donc, comme chaque entretien H&C, nous ouvrons cette séquence business avec le brief de Bain. C'est aujourd'hui Christine Rémoville qui est Alors, associée de Bain bonjour, hein. et compagnie, responsable de la practice marketing au sein du euh, cabinet de conseil en stratégie qui va, nous, en quelques minutes, trois minutes exactement, nous dire quelle est son approche euh, effectivement du secteur et peut-être quelques conseils qu'elle donnerait à Mercedes.
1: Gratuitement.
4: <rire>
3: Merci d'avance.
4: <rire> Merci Vincent et Edwige. Bonjour Mercedes-Benz. Bonjour. Euh, Ravi de, de vous voir aujourd'hui. Donc, euh, on ne vous présente plus. Vous êtes euh, présidente et fondatrice de BETC, la première agence euh, en France. Et puis, euh, il est impressionnant de voir que plus de 40% de vos clients vous sont fidèles depuis plus de 10 ans. On vous appelle aussi euh, dans le métier la reine de la publicité avec toutes ces marques iconiques que vous avez créées, euh, que ce soit euh, les bébés déviants, on en a parlé, mais que ce soit également euh, McDo, venez comme vous êtes. Oui. Maintenant, challenge, le marché de la publicité se transforme lourdement, donc il est difficile de maintenir le cap. Donc parlant de transformation, la transformation aux côtés des consommateurs, ils sont en quête de sens, que ce soit environnement, inclusion, diversité. Donc euh, la publicité doit se transformer pour être justement accélérateur de cette évolution sociétale. Deuxièmement, les consommateurs aussi sont en quête d'expérience. 80% d'entre eux environ disent que l'expérience est plus importante que la marque ou les produits. C'est-à-dire comment percer en tant que marque lorsqu'on a beaucoup de points de contact, lorsqu'on a beaucoup de données. Et enfin, les consommateurs sont également très influents. Alors le pouvoir de la recommandation dans le numérique est très très important. Donc, il devient plus difficile pour les marques de se différencier et de, de toucher le cœur d'un consommateur. Lorsqu'on regarde les annonceurs, les comités de direction ont fort, qui ont fortement investi dans le, dans le numérique pendant le Covid ont vu une croissance significative de leur valorisation capitalistique nettement supérieure aux autres qui ont sous-investi. Donc, les directeurs marketing aujourd'hui envisagent de continuer à investir dans le marketing digital tout en gardant l'équilibre entre le perf la performance du marketing, mais aussi le pouvoir et la notoriété des marques fortes. Donc Cette transformation a signifié, au cours des dernières années, une forte croissance du marché de la publicité. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que les holding companies, dont fait partie Avas, ont vu une décroissance de leur part de marché. À cause de l'entrée de quatre nouveaux entrants, donc, les sociétés de conseil, les nouveaux modèles d'agences comme S4 Capital, UN Mr. Jones, comme les agences qui viennent du digital et aussi les annonceurs eux-mêmes qui ont commencé à internaliser certaines compétences.
2: Alors, compte tenu de cette nouvelle situation, quelle est la question que vous aimeriez poser donc, à Mercedes
4: Absolument. Donc, Comment est-ce que vous voyez le futur Nous, on a un, un des scénarios plausibles qui est le marché de la publicité va continuer à croître. Par contre, les holding companies vont continuer à baisser leur part de marché et les holding companies vont se réorganiser, soit pour être plus intégrés, soit pour être plus silotés.
2: Ça veut dire Alors, Il faudrait que Mercedes préfère B.E.T.C. à Avas d'une certaine façon. Euh... Euh, euh,
4: disons qu'il faudrait voir au sein d'Avas comment Avas va continuer à évoluer pour soutenir la croissance. Et au sein d'Avas, effectivement, est-ce qu'on aura des choix à faire ou au contraire, plus d'intégration D'accord.
3: Votre réponse Bon alors là, euh, non, mes Avast, réponses, par... Non, non, mais... par, euh... par rapport au diagnostic posé. Non, non, non. Euh, ben, moi je pense qu'Avas n'est pas en mauvaise position parce que d'abord, il a B.E.T.C. au sein d'Avas, c'est <rire> sa pépite. <rire> oui, ça s'appelle une pirouette, euh... Mercedes-Benz. <rire> euh... Oui, mais non, mais c'est la vérité, c'est sa pépite et c'est une pépite en il a cru. Euh, et c'était quoi cette pépite c'était le fait de penser qu'il y aurait une réorganisation internationale et qu'on n'allait pas demander les mêmes choses aux agences avant qu'après en, en fait euh, dans ce que vous dites et qui est passionnant il y a des choses qui ont changé des choses qui n'ont pas du tout changé le sens, ça fait 30 ans que j'en parle donc simplement sens, le sens est donné par une rencontre avec les gens et les gens évoluent donc oui, nous évoluons au niveau du sens, heureusement, mais ça reste une des forces de notre métier, et ça reste une des forces de BETC que de s'être préoccupé de comprendre les gens, parce que pour arriver à faire bouger des gens, même si on a décidé que finalement il fallait rentrer certaines données nouvelles, etc., il faut savoir où ils sont exactement. Donc on est d'abord des fabricants d'études Et on est d'abord chez BETC des gens qui se passionnent pour les gens Pour comprendre exactement où ils sont Ça je pense ça n'aura pas de fin Et je pense qu'on a un feeling, il faut un certain type de caractéristiques Dans les talents engagés bah, que Quelle que soit la société, vous pouvez appartenir à, à Accenture À qui vous voulez, de toute façon dans un endroit il faut ces gens-là et ces gens-là, il faut les gérer. C'est des gens des sciences humaines. Ils sont, leur talent est assez rare. Je passe ma vie à les chercher et ce n'est pas du tout évident.
2: Et ça, c'est la spécificité de BETC. Pour le reste, on va y revenir sur le, la suite de la séquence business. Hein, merci. D'accord. Voilà.
3: Merci.
1: Très intéressant. Ce n'est pas immobilier. exactement que ça, excusez-moi, la spécificité de BETC. On non. était au point 1. Oui. J'aime bien. Vous faites bien la pub de BETC. Euh, on poursuit tout de suite. C'est les questions non, business. <rire> Comme toujours. Après.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: L'entretien HEC avec Mercedes-Benz se poursuit. On passe aux questions business, justement, pour prolonger ce que vient de dire Christine Removille de Bain. Est-ce que le, le monde de la pub est devenu un peu une sorte de fournisseur de data Peut-être moins ben de mais non, parce non, a, quand, en plus, quand on voit l'éruption de la pub digitale, qui représente maintenant quoi, un gros tiers,
3: aujourd'hui, de la publicité... Donc en fait... C'est un peu difficile parce que tout ça est compliqué C'est-à-dire on, on a eu une bulle Quand le digital est arrivé Tout le monde s'est jeté sur le digital en publicité Je rappelle juste que j'étais dans une réunion Consommateur à laquelle j'assistais Et euh, au moment de la pause Lorsque l'animatrice est sortie Les gens se sont montrés Les uns les autres comment éviter la pub Sur le digital Donc je pense qu'il ne faut pas tout confondre Il y a Le digital c'est quand même une vraie avancée Un vrai changement du monde mais c'est un changement du monde où la pub doit trouver sa place et elle la trouve pas naturellement. D'accord, mais est-ce que vous êtes devenu euh, une
1: entreprise de data finalement bah, Parce que, et du reste, ça on a de voir la stratégie différente que vous avez eue, euh,
3: celle d'Avas et celle de Publicis, hein, des, des logiques très différentes. Oui, alors on reparlera d'Avas parce que qu'Avas est plus orienté vers nous que vers Publicis, je pense. Mais ah bah, globalement, donc, euh, donc ils sont plus à l'intermédiaire. Mais globalement, nous avons toujours été des entreprises de data. Donc euh, moi, ça m'agace lorsqu'on me parle de data comme si c'était nouveau. Parce que tout ce qui est analyse des consos, ça s'appelle du data. Donc le problème du data, c'est qu'est-ce que vous en faites Combien vous en avez et à quoi ça vous sert quoi. Donc on a compris à certains moments l'utilité du data, à d'autres moments un peu moins. Le digital, c'est le plus grand CRM du monde. Donc à ce titre-là, il est très intéressant. C'est aussi un nouveau magasin. Donc, quand on donne les dépenses digitales, on vous donne aussi les dépenses de search. C'est un peu comme si je vous mettais aussi les dépenses des distributeurs, des retail. Donc, on mélange un tout petit peu tout. En ce qui concerne mon métier, qui est d'atteindre des gens, moi, il faut que j'atteigne des gens, d'abord en grand nombre, et si possible avec une qualité d'écoute, parce que sinon, ça ne me sert à rien.
2: Alors, justement, pour atteindre les gens, il faut des mots, et des mots oui. qui sont effectivement la première matière mmh, qui fait la publicité et est-ce qu'avec cette tendance qu'on a actuellement dans nos sociétés avec la pratique du wokisme des choses qu'il ne faut pas exprimer, est-ce qu'il y a maintenant des discours publicitaires qui ne passent plus
3: Je pense qu'il y a des discours publicitaires qui ne passent plus mais je ne sais pas si c'est lié au wokisme ou si c'est lié... Nous, on, on, on s'intéresse vraiment au public donc le public, c'est des choses qu'il n'admet plus par exemple, euh, bah, vous pouvez. La femme qui Vous pouvez pas. La belle blonde
1: s'est allongée sur le capot de la on voiture. Ça, il bon, y a des ça, années. Il y a sait. des voilà. années, ils en veulent. Mais aujourd'hui.
3: Euh, donc, vous pouvez pas. Vous pouvez pas euh, dire. Vous pouvez même pas dire trop euh, des, des, des choses sur euh, les femmes où elles se sentent tout d'un coup infériorisées. Même si elles continuent, par exemple, à faire le ménage. Bah, je ne peux pas ouais. les montrer faisant du ménage. Bon, ben bah, voilà, ouais, je, je me dis que je suis un peu en avance et qu'un jour elles vont arrêter, mais pour le moment elles s'obstinent. Donc des choses comme ça, ça ne passe pas, mais ce n'est pas nouveau. Voilà. Mais en revanche, je peux vous le dire, sur les hypermarchés, vous voyez bien qu'on a changé de discours et qu'on est passé euh, de gens qui disaient euh, je positive, vous dites je positive dans un hypermarché, mmh. eh bien ça ne va pas. D'accord. Okay. Bah, ça ne va pas parce que pour les gens, la raison d'être de, de l'hypermarché, c'est quelque chose qui a un rapport avec une nécessité. C'est pas par super plaisir qu'on se promène, c'est pour des raisons en général de prix. Pourquoi vous trouvez
1: qu'il y a vous qui euh, vraiment vous êtes celle qui défendait la cause des femmes Enfin, il y en a beaucoup, mais euh, pourquoi vous trouvez qu'il y a trop de femmes dans la pub
3: ah, je trouve qu'il y a non alors je ne trouve pas qu'il y a trop de femmes dans la pub je pense que il faut se méfier des métiers qui deviennent féminins comme le journalisme euh, comme le journalisme parce que très vite ils sont moins bien payés donc déjà on a un problème donc on va pas en surajouter puis j'aime bien que les femmes soient bien payées donc je pense que l'équilibre des choses c'est une chose et puis franchement je suis une adepte de la mixité je pense que les hommes ont des avantages les femmes ont des extraordinaires avantages mais que si les deux apprennent les uns des autres ça ça fait un monde plus intéressant mais, pas, Vincent,
1: beau -fils, <rire> enfin,
2: il y a quand même quelque chose moi, qui me surprend, c'est cette manière que vous avez de dire, avec euh, beaucoup de fermeté et de gentillesse en même temps, euh, les femmes sont plus compétentes que les hommes. Je trouve que c'est une forme de, de racisme euh, anti-homme, de dire ça de oh, oui, but en blanc.
3: Dieu. Non, elles sont... Elles sont différentes. On a tellement dit pour les hommes. Elles, elles sont, sont différentes. différentes. Nous. Je sais, je, je sais pas si c'est plus compétente. Plus je compétente,
2: c'est ce que vous avez dit. Non Mercedes. mais
3: c'est c'est pas étonnant. Mais <rire> elles sont différentes. D'abord, les femmes et bah les ouais. hommes sont différentes. parce qu'on a une histoire différente. Donc un, on travaille plus. Deux, on ose moins crâner. Donc trois, dans le fond, on travaille plus. Donc il y a un plus beau résultat et normalement, on est plus compétente. Oui. Et et franchement. Alors après il ne faut, faut pas être absolu Moi j'ai des garçons et des filles à l'agence Et leurs compétences euh, Et de partout quoi, donc, euh,
2: Et vous les payez de la même manière Pourquoi continuer à dire qu'il y a des inégalités salariales Il
3: y, y a des inégalités Pas salariales d'abord Parce qu'elles existent Il euh, y a un écart salarial Y compris chez moi Pour une raison qui est simple C'est que quand vous frôlez le pouvoir Les filles résistent et s'inquiètent de l'assumer ont un, une problématique de confiance que les garçons n'ont pas Voilà. et puis je pense qu'on n'a pas euh, traité le problème du partage des tâches et que comme les filles travaillent beaucoup plus vous savez j'ai 10 points de stress de plus chez les femmes que chez les hommes bon c'est pas euh, elles sont pas nées stressées elles ont trop de boulot donc il faut partager la maison et on partagera plus facilement les salaires ensuite.
2: Une petite question concernant la gouvernance, pas celle de BETC. On sait bien que, ah. qui est la présidente et le président avec Rémi Avinet. mais qui dirige euh, les groupes auxquels vous appartenez Est-ce que c'est, euh, effectivement, je pense à Vivendi, qui a Havas, qui lui-même a BETC Qui sont les patrons de ces groupes-là
3: ben Aujourd'hui, c'est Yannick Bolloré. C'est Yannick Bolloré et ou il... c'est Vincent Bolloré il... Vincent a toujours été extraordinairement présent et pas présent. C'est-à-dire présent dans le sens où je ne pense pas qu'un seul grand mouvement lui échappait. Je pense que... Il en est même à l'initiative, Voilà, je pense qu'il y, y a très profondément... Il a construit ce groupe... Euh, voilà, je pense que vous avez entendu parler de sa retraite. Je il y a un an. Pendant la retraite, an. il travaille.
2: exactement il y a un an.
3: Voilà, je pense qu'il travaille. Je ne crois pas une seconde que que qu ce soit quelqu'un d'arrêté. Après, euh, nous, on communique euh, avec euh, Yannick. Donc, je pense que c'est une entreprise familiale. Donc, je pense que les décisions, elles sont familiales. Et vous partagez ces valeurs Les valeurs de qui Vincent Vous. Euh, ça dépend desquelles de euh, Ça dépend desquelles. Euh, pas complètement. Je me suis fait disputer par Vincent un jour parce que je renvoyais Reporter sans frontières euh, pour mes voeux. Il me dit quand même. Je lui dit, ben, Ils sont bien, non, ces gens-là » Après, ce que je respecte chez Vincent, c'est euh, sa capacité à me laisser vivre.
2: Oui, ça Donc, est important. À dire ce que je veux. Je, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire cela comme vous.
3: Non, mais je pense que j'en je, ai fait qu'à ma tête et euh, ça ne m'a pas été euh, reproché. Tout ni par Vincent, ni par Yannick. À tout de suite, dernière euh, partie, deuxième partie de cet entretien
1: HEC qu'on vous fait passer, Mercedes. Et là, j'en profite pour rappeler que vous êtes HEC 81. Et que vous avez été justement président des HC Alumni, ça tombe bien Ils vous ont posé des questions, on voit ça tout
0: de suite. BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
2: Retour dans l'entretien chaussée de Mercedes Herra, présidente fondatrice de l'agence de pub BETC. On est encore ensemble, Mercedes, pour une petite demi-heure, avec tout à l'heure des questions qui viendront des alumnis, des questions peut-être plus personnelles aussi. Mais tout de suite, place au micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus auprès d'étudiants. La pub fait-elle encore rêver C'est des propos qui ont été recueillis par Sarah Benasser et Clémentine Impériale legrand
5: est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est la publicité
0: C'est la façon dont on parle d'un produit qu'on aimerait vendre.
6: Selon moi, ce serait un mode de média qui permet aux gens de connaître une entreprise ou une cause. Alors
0: on pourrait dire que la publicité, c'est un moyen de faire, de vendre des choses,
2: de communiquer. C'est évidemment de la communication avec pour but de vendre certains produits. Donc C'est tout ce qu'on va mettre en
0: place pour donner envie aux consommateurs d'acheter ou de consommer.
5: Si je vous dis « Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre »,« McDonald's, venez comme vous êtes », quel est selon vous le point commun de ces slogans
6: Ils donnent envie. Ils sont un peu idéalistes.
0: Moi, je dirais que c'est des slogans attirants. On les connaît un peu tous. Je ne sais pas s'ils ne sont, euh, sont pas un peu mensongers, mais, euh, mais voilà. Ils arrivent à toucher en fait, justement tout le monde, n'importe en fait, qui, en fait, grâce à ces phrases
5: BETC est la première agence française de publicité dans le top 3 des agences européennes et a été nommée en 2019 Agence Internationale de l'année par Adweek. Pour quelles raisons selon vous Qu'est-ce qui fait d'une agence de publicité la meilleure ou une des meilleures Je pense que les campagnes ou alors les activités qui sont menées en fait par les agences se traduisent en impact financier en fait pour la boîte. Donc on voit le résultat en fait financièrement parlant.
2: La pertinence du contenu qui est proposé,
0: j'imagine que ça doit être des pubs qui marquent des slogans qui accrochent. Euh, sans doute les, les ventes qu'elle permet de réaliser. Je pense que ça doit pas mal contribuer quand même. Je dirais c'est l'innovation dans... Leur spot publicitaire et tout
6: Peut-être qu'il s'agit du contact qu'ils ont avec différentes entreprises et leur habilité à toucher un certain nombre de personnes. Je pense qu'une publicité est réussie lorsqu'elle parvient à toucher les émotions, les sentiments de la personne qui la regarde. Donc si je me sens concernée, si je sens qu'ils comprennent mes attentes, mes positions, je finirai par acheter le produit ou le service.
5: Euh, certains modèles de publicité ont longtemps été un combat pour les féministes. Est-ce que vous pensez que ça a évolué depuis
2: C'est toujours le cas, même si aujourd'hui, je pense qu'on... Pas que dans la publicité, mais dans le monde en général, on essaye un peu de, de régler ça, quoi.
6: De toute manière, ça passe de moins en moins pour les consommateurs, donc je pense que... Pour que maintenant une publicité marche, il faut qu'elle soit dans l'air du temps. On parle beaucoup du changement de regard qu'on porte sur les femmes, mais on trouve toujours un prétexte pour mettre une femme dans chaque publicité. Tout simplement comme un objet pour rendre la publicité plus attirante. Et comme toujours, la femme idéale doit être mince, jolie, mais on ne la voit pas toujours d'un point de vue intellectuel. Je pense que c'est pareil partout dans le monde. Je pense que la place des femmes a changé dans tous les secteurs d'activité et si l'on parle de carrière, nous parvenons à atteindre des postes à plus haute responsabilité, même s'il y a toujours des grands écarts de salaire avec les hommes. On doit vraiment avoir une approche différente dans la publicité et le marketing en général. Plus il y aura de diversité, meilleur sera le spot publicitaire. »
5: Est-ce que vous pensez qu'il y a une récession
6: du marché de la publicité
2: Je pense pas qu'il y ait une récession, je pense que le marché de la publicité doit être encore très important et j'ai l'impression d'être de plus en plus en
0: contact avec des publicités.
6: Je pense qu'aujourd'hui peut-être par exemple on regarde de moins en moins la télévision mais les publicités elles s'exportent sur nos réseaux sociaux, il n'y a pas de récession mais plutôt une évolution.
0: Vu l'ampleur
2: et l'impact que qu'ont certains influenceurs sur Instagram, sur Facebook ou bien d'autres plateformes, Certainement c'est en train d'évoluer en fait et que euh, bah, du coup juste par rapport aux agences de, de, de publicité je pense que c'est un, une mauvaise nouvelle Je
6: pense que les réseaux sociaux ont rendu les publicités plus accessibles donc maintenant même des petites marques peuvent se promouvoir Je pense
2: que la pub elle est encore plus puissante aujourd'hui justement parce que avant quand ça passait à la télé ou à la radio on n'y prêtait pas vraiment attention Alors que là on est beaucoup plus focalisé sur ce qu'on fait et du coup sur la pub aussi qu'on qu ingère
5: si vous étiez en face de mercedes
6: quelle question lui poseriez-vous Est-ce que la publicité en 2050 sera associée à des enjeux technologiques comme le métaverse ou elle restera plutôt traditionnelle En tant que femme, c'est comment d'être au plus haut niveau de l'une des meilleures agences de publicité Vous êtes une référence de beaucoup de jeunes femmes, donc quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant votre parcours Comment devenir ce que vous êtes devenue aujourd'hui une, euh,
1: vous avez beaucoup de, beaucoup de réponses possibles pas Qu'est-ce que vous avez retenu Ils comprennent
3: assez bien Je ouais. pense qu'ils sont sensibles Et ils comprennent l'enjeu de la publicité L'enjeu de la publicité c'est que c'est très difficile de, de faire avec De ne pas rendre public certaines choses La publicité c'est quelque chose En fait moi j'explique souvent aux jeunes Qu'il y a rarement plus honnête Parce qu'il y a rarement plus surveillé que vous savez d'où vient la parole vous savez pourquoi elle est faite elle est faite pour être positif à l'égard d'une entreprise ou à, ah bah. à l'égard d'un comportement ou à l'égard de l'état ça peut venir de partout mais vous savez que c'est de la publicité vous savez que vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez et donc je ne vois pas ce qui est plus surveillé que la publicité aujourd'hui
1: oh, on, on peut chercher dans tous les cas on poursuit cette émission Le journaliste. oh, les journalistes <rire> ont chacun son métier non, beaucoup moins surveillé ah ben bah ça c'est sûr euh... Oh, on, tout de suite. Maintenant, c'est les questions des alumni. Oui. Alors, vous avez été président chez ces mais il euh, y a quand même euh, au moins, il y a eu beaucoup de questions. On a sélectionné quelques-unes.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: La première question, elle vient de quelqu'un que l'on connaît bien, que vous connaissez bien. J'espère qu'elle viendra aussi passer son entretien HEC. C'est Hélène Bourboulou, la redoutable, redoutée administratrice judiciaire, et qui justement était président de HEC au Féminin. Première question. Bonjour Mercedes, je suis Hélène Bourboulou, diplômée HEC 95. Nous célébrons cette année les 50 ans de la mixité de l'école. Tu figures parmi les, les pionnières hein, des diplômés à HEC ayant pris la place qui te revenait. Ton parcours entrepreneurial, ta présidence de HEC Alumni et tes très nombreux engagements en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, notamment des femmes, me conduisent à la question suivante. As-tu choisi ton métier dans la publicité et la communication pour impacter la société et diffuser les valeurs qui t'animent ou est-ce l'ouverture au monde que suppose ton métier qui t'a conduit à incarner tes valeurs et les porter directement Autrement dit, vie pro, vie perso, sont-elles au diapason aujourd'hui de ton cœur
3: Ouais, 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 ouais bah euh, une, une question, question sympa, hein, très jolie. Chez moi, c'est euh... oui, vie perso et vie pro, c'est mélangé. Euh, je... En fait, je voulais choisir un métier où je pouvais travailler en me disant que c'était toujours intéressant. Je ne voulais pas que ça devienne intéressant euh, parce que j'allais acquérir un titre. Je voulais que ce soit intéressant au moment où je me suis mis à travailler, donc en tant qu'assistante chef de pub. Et honnêtement, je n'imaginais pas la pub parce que j'avais été historiquement, avant HEC, prof de lettres classique. Donc la pub était très loin de mes préoccupations. Et quand je suis rentrée faire un stage, comme quoi il faut mettre les jeunes en face et en stage pour voir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, ben j'ai trouvé un métier qui mettait en scène toutes les sciences humaines que j'avais tant aimé étudier. Et je me suis jetée dedans euh, comme une passion. Euh, et en effet, c'est resté une passion. Je, je pense que c'est ça qui nous permet sans arrêt euh, de réfléchir. Et, euh, et puis d'avoir plein d'échecs, parce qu'en plus, on a plein d'échecs. Et ça, ça maintient assez jeune.
2: Alors mercedes Serra la deuxième question vient de Thomas Kiriako, qui est le patron de la RSE chez Danone.
0: Bonjour Madame Hera, je suis Thomas Kiriako, directeur RSE et clients internationaux chez Danone, et je suis HEC 1999. Des solutions pour lier la performance économique et la durabilité, nous en cherchons tous au quotidien. J'aimerais avoir votre avis, j'aimerais savoir si... Et comment, selon vous, la publicité et la communication peuvent lier au quotidien la performance économique et la durabilité.
3: De toute façon, pour parler de durabilité, les gens ont besoin de parole. Si vous ne dites pas, on pense toujours que le silence est d'or, ben non. Les, silences, les gens pensent que vous avez quelque chose à cacher. Donc, la RSE, le développement durable, ça se raconte. C'est plus des choses du patron, qui, euh, du mécénat, euh, dont euh, il cachait les choses, parce que c'était personnel. C'est quelque chose qui est demandé à l'entreprise. Après, comme c'est Danone, et que c'est une entreprise qui me tient à cœur, je voudrais vous dire quelque chose qui est pour moi important. La durabilité, la, le, le, les enjeux vis-à-vis -vis, euh, du monde et de ce qu'on doit faire, ne doivent jamais nier le métier que l'on fait. Si moi, je n'aime pas la pub et je fais des tas de choses à côté de l'engagement pour les femmes et tout mais j'aime pas la pub, et ben, je ne devrais pas faire de pub et bien dans Danone si on n'aime pas la santé par l'alimentation si on n'aime pas les yogourts et on n'aime pas Evian, il faut faire autre chose et je pense que la première chose et les gens sont très clairs là-dessus qu'ils veulent d'une entreprise c'est qu'elle aime son métier et ensuite on le fait de façon à être euh, formidable vis-à-vis -vis de ses propres euh, d'un honneur, on le fait de façon à respecter l'environnement, mais la première chose, on a un métier, comme vous, vous avez un métier de journaliste que vous aimez, c'est d'abord ça qu'attendent les gens.
1: Autre question, cette fois-ci, elle est posée par Vincent Etchébert
0: d'Air France. Bonjour Madame Errin, Vincent Etchébert, je suis directeur du développement durable et des nouvelles mobilités d'Air France. Voici ma question. Le secteur de la publicité a un rôle clé à jouer dans la transition écologique, en particulier dans la construction de nouveaux récits et narratifs qui soient compatibles avec des modes de vie bas carbone. Comment vous voyez l'évolution du secteur dans ce domaine Est-ce que les agences commencent à sensibiliser les annonceurs sur le sujet Et si oui, à quel point sont-elles entendues
3: La première, ouais, vous êtes déjà un peu un pa est Passionnante et, euh, et je crois euh, fondamentalement... Euh, qu'il faut euh, parler autrement le voyage. Vous ne pouvez pas dire les mêmes choses que vous disiez euh, il y a quelques années, etc. Parce que le monde a remis en cause euh, plein de choses. Après, il faut être droit dans ses bottes. Est-ce qu'on va arrêter de voyager vraiment Est-ce que c'est euh, -ce est bien de plus prendre l'avion pour aller à New York Moi, Je ne sais pas comment je vais y aller. Que, je pense qu'il y a une, une intelligence à avoir entre y aller pour rien et y aller pour rencontrer des gens. Donc je pense qu'il faut reparler euh, l'avion euh, de façon différente. Après, il y a des efforts qui sont faits, d'ailleurs par Air France et par d'autres compagnies, pour euh, voir comment est-ce qu'on atteint le moins la planète. Mais il y a des enjeux de défense des métiers. Et là, c'est très important. Après, je voudrais dire quelque chose sur Air France. Tout à l'heure, on a entendu un jeune garçon d'HEC dire euh, « Est-ce que faire du ciel ouais. le plus bel endroit de la Terre, c'était possible ?» c'est pas fait pour ça la pub, et c'est monsieur Spinetta qui me l'a appris il m'a appris un jour que quand je faisais une pub trop ras du fond que je tenais compte des grèves, des problèmes etc, j'aidais pas les gens parce que ce qui aide les gens, et les gens d'Air France d'abord, c'est de créer un cap, de les tirer vers le haut et c'est plus intéressant de faire du ciel le plus bel endroit de la Terre ouais, bah, que faux. de faire, non ce bah, n'est pas faux c'est un peu comme si vous me disiez non non, c'est le rôle de la communication quand vous, quand moi je parle à mes équipes mes équipes qui sont très intelligentes. Je leur raconte une pub de plus en plus intéressante. Quand ces gens-là, au lieu de servir des repas, ils essaient de faire quelque chose de plus, c'est mieux pour eux. La com, en global, c'est quand même fait que ce soit pour défendre la planète et tout, et d'ailleurs les ONG le savent bien qu'ils viennent toujours nous demander de l'aide, c'est fait pour tirer les gens vers le haut. Et ça a tiré, cette, cette ligne a tiré Air France vers le haut.
2: Il Et reste quand même, Mercedes, que on ferait sans doute pas ce slogan-là maintenant.
3: Non, non, voilà. je pense que je, en tout cas. Et on vient au
2: mot, ce que j'évoquais tout à l'heure. Bien ça, sûr,
3: etc. mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas adapté, parce que je pense que c'est adapté aujourd'hui de toujours que ces gens-là se, se défoncent en termes de service pour cette parenthèse incroyable dans le ciel. Mais je pense qu'on a des choses à dire, on a des choses à expliquer concernant les problèmes environnementaux de la planète.
2: Alors toujours là-dessus, on va y revenir avec la quatrième question de Santos Krishna.
0: Bonjour Mercedes, je suis Santos Prasad, diplômé de MBA d'HSC 2015. Je travaille maintenant dans le secteur de informatique et la transformation numérique où l'influence de la durabilité et du changement climatique, qui sont les nouvelles passions pour moi, augmente de jour en jour. Nous savons tout euh, pourquoi ces sujets sont importants. Alors ma question est euh, pour vous et pour BETC euh, ce que signifie euh, la durabilité et quelles actions sont prises pour assurer cet aspect
3: Alors, Il y a beaucoup de choses. On travaille, je travaille avec la filière de la com, je préside la filière de la com et c'est très important de s'engager d'abord dans nos métiers pour respecter tout le poids environnemental et pas que le poids environnemental parce que le développement durable c'est aussi les gens donc ça euh, je pense que HEC euh, le sait parce que vous êtes venu visiter, globalement on a créé un lieu qui respecte toute la donne mais après, la pub c'est un levier donc euh, si on sait où on va, malheureusement je pense qu'on sait pas toujours où on va, si on sait où on va on peut expliquer beaucoup de choses aux gens maintenant aujourd'hui, une des difficultés que nous avons est de savoir où est la vérité. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens Quand on voit, par exemple, on a fait un travail sur les jeunes pour comprendre qu'est-ce qu'ils comprenaient de la décarbonation. Pas beaucoup de choses. Donc, il y a un flou et une difficulté à avoir une clarté autour de l'énergie. Donc, on peut aider. Nous, par exemple, je vous donne un exemple simple. ABETC, la fresque du climat, tout le monde a été formé parce que c'est un passage obligé. De toute façon, je ne vous dirais pas qu'il y a quand même une bande de bobos à BETC. Donc, on n'a aucun problème sur cela. Ça, ça s'agite comme les jeunes d'HEC s'agitent. Mais je pense qu'il faut aussi être raisonnable et comprendre comment est-ce que, réellement, on va atteindre cet équilibre mondial. Ça me paraît assez complexe aujourd'hui et pas clair.
1: Une question d'un alumni qui en pose souvent une, un confrère, justement, journaliste, toujours notre poil à gratter, Thomas Lestavelle. On écoute.
2: Mercedes Serra, bonjour, je suis Thomas Lestavel, HEC 2005, journaliste. Depuis deux ans, le compte Instagram Balance Ton Agency pointe des comportements toxiques dans les agences de communication de type harcèlement ou même agression sexuelle. Et il y a une story sur le groupe Avas dont fait partie BETC. Euh, L'an dernier, euh, le site Mediapart a d'ailleurs sorti une enquête sur des violences sexistes et sexuelles au sein du groupe Avas. Euh, quelles ont été les principales mesures pour euh, combattre ce phénomène et d'après vous, est-ce que ces actions sont à la hauteur de l'enjeu
0: C'est
3: euh, ennuyeux qu'on ait besoin de balance euh, ton agence pour euh, pour euh, bouger et euh, je ne pense pas du tout que c'est un système idéal parce que je pense que le mieux, c'est quand même les systèmes de... où on peut protester au sein de l'entreprise, et rapidement. Oui, mais ce n'était pas le cas. Donc là, euh, oui et non. non c'est plus marrant. compliqué que ça, parce que une des difficultés que j'ai, avant de parler d'Avas sur BETC, c'est que les gens parlent. Les gens ont peur. Il n'y a pas une habitude de la parole. Alors que euh, on met des systèmes de partout pour dire soyez sympa, euh, faites des alarmes, soyez tout de suite l'alarme. Parce que l'alarme, elle permet de réorganiser le monde, elle permet de dire aux garçons la oui, Mais si c'est votre temps, boss, c'est ça le problème. Oui, enfin on a des, quand même des systèmes d'alarme et, de, et de précaution chez BETC qui même si c'est votre boss, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de, de risques. Je pense qu'il y a une inquiétude et qu'il faut qu'on dépasse, Il faut qu'on qu ait un des systèmes de plaintes normaux. Et juridique Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi parce que Moi j'ai vu le monde bouger là Donc je voyais à peu près ce que faisaient les garçons Il y a quelques années Et puis maintenant euh, Parfois ils font une ou deux conneries Mais ils peuvent aussi euh, risquer beaucoup là-dedans Je voudrais bien que ça soit un peu plus juridique quoi ouais. Donc Avas A fait des choses assez précises Dès qu'il y a eu la, la plainte Ils ont écarté Les deux personnes qui dirigeaient l'agence Dont on se plaignait ils ont demandé à une structure extérieure de faire une enquête, de recueillir tous les témoignages. D'ailleurs, ce n'étaient pas les mêmes témoignages que Balanced Agency, c'était d'autres gens qui sont venus témoigner. Et au bout, de, ils ont remis en place aussi des systèmes pour que la parole passe facilement quand les gens n'osent pas aller voir leur supérieur ou les, les ressources humaines de la compagnie. Donc ça, ça continue d'ailleurs à exister. Et au bout de l'enquête, ils ont indiqué que il y avait une personne qui était compromise et une personne qui ne l'était pas. Celle qui était compromise est partie, celle qui ne l'était pas est restée, mais ils en ont profité pour faire un truc assez formidable, c'est que la gouvernance maintenant d'Avas ressemble à celle de BTC. Il y a une fille et un garçon... <rire> Et ça, c'est pas mal. <rire> c'est les avantages qu'on a tirés de, de ça. Une... Mais un des enjeux, quand même, pour moi, le plus fort, et celui qui me préoccupe, c'est de dire aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, hein, parce que parfois, c'est des, des choses homosexuelles, en fait, qui arrivent. Parlez. Mettez-vous en système le juridique, la, la clarté. On ne va pas accuser comme ça à droite, à gauche.
0: Ah. On attaque clairement.
2: Une question de Gérard-Marie Villemin.
0: Bonjour Mercedes, Gérard-Marie, promo HEC 99. La gestion de la diversité joue, comme tu le sais, un rôle fondamental en entreprise. De par ton parcours, tu as joué un rôle tout à fait prééminent, et je dirais même de parangon, pour la diversité entre les sexes. Mais qu'en est-il du handicap je te serais reconnaissant de nous dire ce qui en est de la position et des réalisations en cours peut-être du groupe BTC dans ce domaine.
3: C'est un domaine important et, euh, et sur lequel euh, on, est, on a plus euh, de mal à comprendre l'intérêt que ça a. Et l'intérêt que ça a, c'est que de mettre avec nous des gens qui décrètent qu'ils ont un problème ou qui ont un problème lourd. Alors c'est marrant parce que j'ai fait sortir, en fait je ne connaissais pas la liste des gens qui avaient un handicap chez BETC, je l'ai fait sortir, euh, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup, ouais. mais que c'était pas... Vous êtes dans les 5% Non, on est en dessous des 5%, ouais, comme on, on est en, en, en dessous des 5%. Euh, mais que, euh, en tout cas, je les avais même pas euh, identifiés. Vous identifiez les, les handicaps physiques, euh, plus difficiles les handicaps d'autres sortes. Et je trouve que un, un, c'est une vraie exigence et on, on fait un effort autour de, de ce thème parce que c'est une exigence aussi de différence. C'est-à-dire ça introduit des choses qui sont extrêmement positives dans la version, dans la vision de l'humain. Toute dernière question, Cyprien Olciano.
0: Bonjour Mercedes, je suis Cyprien nous promo MSI 2017 Je suis indépendant de l'image et la question que je voulais vous poser c'est par rapport au métaverse Déjà, est-ce que vous pensez que ça va marcher Et ensuite, comment est-ce que vous voyez la publicité, l'évolution de la publicité par rapport à tout ça
3: Moi je crois que c'est un divertissement donc euh, je pense qu'on va se divertir et d'ailleurs les, les, dans nos clients le, les plus grandes utilisations se font euh, dans le luxe quasiment où on a pu monter des opérations de métaverses euh, importantes. Euh, J'ai un peu plus de, de, de doutes euh, sur la profondeur de ça, on saute dessus... Euh, ça me paraît un peu plus, euh, un peu plus discutable. C'est euh, pas discutable au même titre que les jeux vidéo ne sont pas discutables. Les jeux vidéo, c'était déjà un début d'histoire. De, de si vous voyez d'ailleurs euh, les addictions, et là il faut s'en inquiéter... C'est euh, finalement une autre vie Qu'on propose aux gens hein, un, un système d'autre vie Donc je pense que là C'est la, la, la partie noire des, de, de ce qui s'est passé avec le digital Et Il faut prendre, faire attention Faire attention à la façon dont ça, on, ça, aide, juste on élève On ça,
1: ça, ça ne rentre pas vraiment dans vos stratégies de com Que vous soumettez à vos clients le métaverse
3: C'est très rare, très, rare. Très, très rare Les gens sont plus rationnels que ça hein, Quand ils achètent un yogourt <rire> Ils aiment bien savoir si il euh, y a le lait d'où vient-il euh, comment il a été collecté euh, pourquoi etc donc euh, à la fin j'ai un peu de mal sauf dans mes clients du luxe qui euh, gèrent plus d'émotions et de culture où euh, je peux euh, m'amuser au métaverse on arrive au terme de
1: cet entretien HEC, c'est la conclusion, conclusion, qu'on fait un petit peu plus grande que d'habitude, parce que, je le disais au début de cet entretien, vous avez beaucoup d'engagement, d'engagement sur les femmes, d'engagement vis-à-vis de l'immigration, on
0: voit ça tout de suite. L'entretien HEC, avec Challenge sur BFM Business.
1: Merci d'Acerra, vous êtes présidente du Conseil d'administration de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, du Palais de la Porte Dorée, je le disais, vous avez aussi de nombreux engagements vis-à-vis -vis des femmes. Après les retraites, le dossier de l'immigration, et comme toujours, revient évidemment sur le devant de la scène politique. C'est un des gros projets portés par le gouvernement et le président Macron. Si vous étiez en charge de ce dossier hautement sensible, on a vu que le niveau d'immigration n'avait jamais été aussi élevé, qu'est-ce que vous
3: feriez bah Dire les vraies choses. Les vrais chiffres Les vrais chiffres. C'est-à-dire, non, ce n'est pas plus élevé, moins élevé. Il y a très très longtemps qu'on a fermer nos frontières de façon assez forte. Oui, mais c'est ça, visiblement. Non, 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 pas, non, je... non, 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 Les Les, les, les données ne sont, sont quand même assez basses, on, le, et c'est pas le vrai problème. de L'immigration directe, celle qui vient, les clandestins, tout ce que vous voulez, c'est pas le premier enjeu de la France. L'enjeu de la France, aujourd'hui, c'est l'intégration des, des gens qui ont sont là depuis longtemps. Donc, on n'est pas sur des vrais euh, sujets, donc, moi, ce à quoi je crois, c'est que le musée, et c'est pour ça que je me bats pour lui, ça apporte des données, ça apporte de l'historicité. L'histoire de la France, ce n'est pas Marine Le Pen. L'histoire de la France, c'est un pays d'accueil. La France a ouvert ses portes au 18 e pas par gentillesse, mais parce qu'ils avaient besoin des étrangers. Vous êtes d'origine espagnole, on va rappeler. Je suis immigrée. Hum. Et je pense que la France a de la chance de m'avoir et que moi, j'ai de la chance d'avoir la France. Donc, euh, je pense qu'on ne m'a pas fait rentrer pour rien, euh, on m'a fait travailler, ça a été efficace et que la France avait des valeurs à l'époque, dans les années 60 quand je suis arrivée, qui faisaient euh, pleurer d'émotion mes parents, à savoir l'école publique, à savoir la santé. Et ça, je pense que la France, ce n'est pas une histoire récente, c'est une histoire profonde. La France a été un, une terre d'accueil et de capacité d'une chose incroyable, de l'intégration. C'est-à-dire qu'il y avait un cœur et l'intégration, ça ne veut pas dire on est tous pareils. C'est la diversité qui est intéressante. Simplement, il faut des valeurs au milieu central. Et ces valeurs, elles sont portées normalement par l'école ou par les services publics.
2: Mais, mercedes serra quand on entend votre discours sur l'immigration, on, on, on adhère tout de suite. Et pourtant, parfois on entend des discours au sein même de votre groupe. Je ne parle pas des agences de publicité, je parle bien entendu de C8, la chaîne qui appartient également à Vivendi. On a davantage de difficultés à adhérer à ça. C'est très souvent. Vous, vous, qui êtes euh, veux dire, dans ce groupe-là, est-ce que vous avez un mal-être quand vous entendez l'immigration oui. traitée par C8 Bien
3: sûr, bien sûr. Bien sûr, je suis très mal à l'aise. C'est pour ça que j'essaie de parler très fort de l'autre côté. Pour et vous, expliquer la vraie vie.
2: Et vous ne dites pas à Vincent Bolloré quand vous le voyez, écoute Vincent, c'est pas quelque <rire> chose... Je dis beaucoup de
3: choses. de choses qui ne servent à rien. <rire> mais, euh, et après je pense qu'il est plus complexe que ça Mais c'est difficile d'admettre aujourd'hui Mais les discours qui me font le plus mal Ce pas les discours de l'extrême C'est quand euh, Valérie Pécresse se met à tenir un discours euh, très dur sur l'immigration Ce n'est pas la France La France a toujours été beaucoup plus centrale beaucoup plus calme, plus calme que cela et on, oui, a, on agite. C'est ce que disait la Jospin, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on n'accueille pas toute la misère du monde. On accueille, si vous écoutez bien Jacques Toubon, c'est scandaleux de laisser les migrants qui ont traversé des pays qui se sont fait euh, torturer, etc., la façon dont on les accueille en mmh. France, alors qu'ils sont peu ouais. nombreux. Ne les laissons pas dehors comme cela. Ouais. Et deuxièmement, n'oubliez pas que la France a besoin de talent. Absolument.
2: Quand on la pose, on... la dernière question Oui, on la pose, Allez. forcément, puisqu'on est en plein euh, sujet <rire> sur les retraites.
1: C'est pour quand, la retraite de mercedes Serra, ça sera quoi ben, Quand je n'irai pas bien, je Jusqu'à 85 ans, 85 ans Non, 90 je ans. sais
3: pas, je sais pas. Parce que Et vu vous votre savez, énergie C'est euh, difficile. Euh, mon job, euh, ça consiste quand même à avoir de l'enthousiasme pour tout le monde, pour mes clients, ouais. pour mes équipes. Si je sens une baisse d'enthousiasme, je ferai autre chose. Et on a vu, ce n'est pas pour tout de suite. On attend de refaire passer un entretien
1: HEC à mercedes benz Merci beaucoup d'avoir été. Merci.
3: Merci.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.